0: Hello， 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听《Only t o HR》。在节目中会邀请我们的各行业的营运长们来跟大家分享他们的职涯。那今天来宾是茶之堂的营运长宣竹。那先来说说我们怎么认识的，就是他是中山的学姐，对，就是这样，很简单。好，那首先第一题呢，都会请来宾帮我们分享一下你的学经历背景
1: 。Hi， 大家好，我是茶之堂的营运长 Lauren。那就是我之前其实刚出社会的时候，就是。其实已经十几年前的事了。刚出社会是在陈义文旅担任特助的角色，那个时候其实，在老板身边听到很多，就是关于营运公司的很多脉络啊，理解的也特别的多。因为那个时候都还没有开任何一家饭店，我就进去了。所以之后呢，就是跟着老板一起筹组了第一家饭店，那个时候是嘉义商旅。然后再过了一年之后呢，我就变成事业开发部门的主管。接着我们就陆续的在很短的时间内，很快速的重组了很多家饭店。之后呢，我就转到就是做行政副总，对，所以等于是管理所有就是饭店的每一个店的营运，然后包含后勤单位所有的行政的管理的面向，都是我这边在管理的。在中山，大家都很清楚知道，中山的学生在某一个时间点就会去交换学生。嗯，那那个时候出国的时候，其实有很多就是那种住 hostel 的经验，然后发现其实要了解一个当地文化，或是在旅行的经验里面认识好朋友的过程，就是要在 hostel 里面，其实是有很多文化的冲击的。所以后来就是我在。诚毅文旅的阶段的末期，就是其实跟老板我们共同创办，就我也是投资者，就共同创办了一个就是诚毅情侣 hostel 的体系，然后那个时候也开了四间 hostel， 对，进行经营跟营运。那后来呢，就是刚好一个机缘巧合，然后就在工作的过程里面也认识了茶子堂的创办人物的这样，然后后来就是转到就是台北茶子堂这边来工作，然后担任营运长的角色。对，然后目前其实，在营运长这个工作范畴里面，管理的也蛮多元的，就是比较是普遍性理解的后勤管理的部分。然后从就是财务啊、人资，然后供应链管理，然后还有像法务的管理，然后还有就是之前就是一开始我还负责了一些新事业的孵化，所以一开始电商的团队是我在。经营管理，那后来就是可能成熟了，我也把它划分出去到其他的业务单位去负责。所以在查长这边目前担任的是这样子的角
0: 色。哇，我在录音的同时，我就是一直呈现一个很惊恐的表情。哇、wow, ，我很好奇耶，就是。怎么有办法？你一毕业就是 MBA 一毕业、嗯，然后就进入到一个根本还没有任何一家饭店的一个公司里面。嗯，这个选择其实蛮任性嘛，因为当时你一定有更多就是很有名的那些企业的 offer 了吧、嗯？就是怎么会做这样子的选择
1: ？嗯，因为那个时候其实才大学毕业而已，我没有读就是硕士。然后那个时候其实只有一个原因，因为其实觉得离家蛮久的，然后刚好就是觉得哎，好像在出社会。下一个阶段大量的发展之前，我想要回家陪父母一段时间。哦，对，那刚好那个时候在嘉义地区，就是有这样子一个工作的 offer。对，然后那时候其实我在毕业前跟我的那个教授，就是赵平一赵教授，我不晓得你们还在不在。那时候<笑>就跟他有聊，过，因为他那个时候是带我们做就是创新创业的，就是主体的那个教授。我们就谈说，就是其实出社会后有两种选择，然后每个人的人格特质跟性格属性。都不太一样，一种是去大公司做大公司底下的螺丝钉，嗯，一种是你到就是不管是新创或者是中小企业，就是你有机会看到的面向是更全面的，嗯，但是会面临到很多挑战跟风险。那那个时候我们就在讨论，就我的性格，因为我有一种就是比较不服输的性格，想要挑战跟穿越所有困难的性格，所以最后就是还是决定，就是其实先去中小公司、中小企业来历练。那其实，当然，我觉得它的好处是你很容易在中小企业的发展过程里面占据一个很好的 position， 跟很好的位置，嗯嗯、然后可以学习到企业营运的面向更多。所以，不管是未来要自己创业还是什么，因为你很难自己很快做到大企业规模，嗯，可是从零到一的过程，其实你在这样子的企业历练过后之后，你就很清楚知道。哎
0: 、欸，那如果再来一次，我要怎么做嗯？嗯，而且在这样子的比较小、比较创新的团队，可以获得爆发性的成长，就是你可以瞬间就是从就是破关打怪这样子的一个概念。对，哇， wow, 那我很好奇，因为一开始的时候，特助这个角色，他听起来就是包山包海，嗯、就是什么都要做，然后后来到行政副总，这个契机会是什么？因为当时如果已经开了蛮多家不同的据点。其实当时的延伸性的选择跟职位应该有蛮多种的，所以是什么原因会被放到或者说会选择到行政副总这个角色呢
1: ？我觉得这跟就是每个人个人的人格特质其实是有蛮大的关系，因为我自己是很喜欢梳理流程的人，梳理流程、梳理过程，然后建制一个状态，让它可以自然去营运。我觉得这个是从特助开始，因为从特助开始那个时候企业还很小。然后你看得到，就是整个企业营运，因为人员的来来去去，它其实有很多 lost。嗯，那你很多事情得重新建构。后来你会理解哦，其实一个很好的组织的营运的基底是很重要的，不管谁来谁走。就是这个组织必须持续下去，那就是永续的营运跟经营嘛。所以，其实，在早期从特助到事业开发，都很清楚知道这件事情的重要性。那我自己人格特质，就像刚刚讲，喜欢流程啊，喜欢把事情处理好啊，要有规矩，要有一些规范在里面。所以，我觉得这是为什么自然而然朝向的方
0: 向都会往后勤营运跟行政的这个方向去做、哦哦、就是等于一些 SOP 或是一些工作的分工，那个循环、那个脉络、嗯，就是想要把它理清楚，不要很混乱这样的。没错，就是、嗯
1: 、那比较是你人格的成就感来源，因为有的人的成就感来源是。赚钱、业绩、有钱进来，
0: 可是每个人的状况不一样。嗯，理解，就是确实，就是把一个很混乱，觉得啊、哦，这个球丢来丢去，这个是我要做，他要做的，然后就是那个分工，或者是很重工，效率很差，然后把它理清楚，是一个觉得哇，就是就终于理清了一个很舒服的感觉。哇，那后来就是你在等于说在诚意这边，你就获得一个不可取代的成就，然后是什么原因会？也不能说放弃，就是选择转换到茶子堂这样子的零售产业呢，因为毕竟半电商、里、群旅，它跟零售跟做这样子的可能醒目民生用品产业，其实有蛮大的落差的
1: 。呃，应该是这样讲，就是我觉得，因为其实我是那种从小到大，我并不会去设定我自己未来要成就什么目标的人。但是我很清楚知道，就是我有一个很想要完成的使命跟愿景，就是我想要让台湾被世界看见这件事情。哦、那也就是为什么我在那个时候会跟诚毅文旅集团的老板，就是大家一起共创，就是 Hostel 这个体系。因为当外国人来到台湾，他做 Hostel 的时候、哦，他是不是可以？我们是不是可以有一些文化的演绎，就是不同的内容去提供，让对方知道，哎，其实台湾的文化是这样。嗯,嗯因为我其实过去出国时候还做过一。就是很疯狂的事情，就是我就做了一个十页的彩色的那个纸 A4 的纸张，然后我就随机在英国的伦敦的街道上就随机问人，我问他说，就是哎，你 Have you ever heard about Taiwan？ 你有没有听过台湾啊？然后很多人可以回答你，台湾啊还是什么？可是当我把台湾做的事情， oh. 不管是 a c e r 啊、Asus、Giant 就是 Giant，、oh. 然后珍珠奶茶什么，全部拿出来看的时候，大家就慢慢认识台湾这件事情。我发现做这件事情会让我觉得很有成就感。那那个时候，我觉得因为刚好陈一文女的事业就是因为做的还不错，就是那个 hostel， 所以其实就有外国的投资人想要收购它。哇、wow. ，对，那那个时候就是在那个。阶段就我会认为就是哎差不多到了一个阶段了、哦，那我也还是持续想要做这个愿景想做的事情。那刚好茶籽堂这边就是它也是，嗯，据我们所知，就是当时茶籽堂一直在做的事情，就是发扬台湾土地的美好啊，然后让台湾的土地被世界看见，然后去发展一些台湾的植萃，包括发展台湾的苦茶油产业、嗯。那我觉得这些理念跟价值观我是非常认同，对，所以在那个时候才会。转而就是到茶子堂这边
0: 哇、嗯。那当初去茶子堂的时候，也是直接锁定或确定是营运长这个位置了吗
1: ？哦，其实没有诶、欸。那个时候其实做了蛮多职务上的尝试，对，就是其实也有做过特助的角色，然后也有管过业务端的角色、哦、然后也有调整过，就是做后勤的角色。但我发现一件事情，就是说它其实是随着企业阶段的不同、嗯，所以也会有不同的。角色的调整跟规划在里面
0: 。是，那大概是成长到什么样子的状态的时候，才比较具体的确定说，哦，我的就是职责，或者说我的方向，或是我这阶段的贡献、嗯，就是在营运这个面向
1: 。嗯，大概是我进公司三年左右吧。嗯、呃，因为前面一开始也有当过特助，然后也有当过有点像副总，就是所有的人都对我的角色，然后也有当过就是。营运长，但是营运长管的范畴有调整过， oh. 对，所以其实因为等于是进来这里大概六到七年的时间，那三年的时候就差不多角
0: 色跟位置比较定定。嗯，那以现在来说，就是现在的你的角色来说，下面会管哪一些就是职能的小伙伴
1: 呢？嗯，目前的话就是有财务部门、人资部门，然后供应链部门，然后还有就是法务、营运，然后营运长室。然后目前永续暂时在我这里哦， oh. 对永续的推进跟发展， oh. 那之前还有就像刚刚讲的，就是有管理到电商的团队，那目前已经先划分出去了哦， oh. 所以我目前就管就是上面这些部分。
0: 那我有一个好奇，就是因为供应链它其实跟比如说采购啦、嗯、产品研发或者是 maybe 库存，就是那种物料，其实会是有一个循环嘛？对，所以我的好奇是是什么原因供应链会是挂在这边，而没有跟比如说产品啦，或是可能整个研发是在同一个团队里面？嗯，这
1: 个其实牵扯到一个部分，就是其实。组织的推进跟引进其实有几个不同的历程嘛，像我们以往我刚进公司的时候，几乎没有什么太多经理的角色，就所有的人全部都对执行长。那后续慢慢有了经理，那像现在查指查的阶段比较是总监群慢慢在架构，就是经理上一个总监可能要管三到五个部门这样子的逻辑。那其实，在架构这个部分的时候，我们都知道，其实供应链最直接接触到最重要就是采购。采购最重要就是公司的命脉，对，然后就是现金流的部分。所以其实我们在产品这个部分目前没有总监哦， oh~、所以产品的部门是直接对执行长。所以在这个目前的架构下，当然未来的规划势必一定,一定会有产品总监。Oh~ 嗯嗯嗯这个角色出现，嗯，但因为我们的创办人其实对于他产品的走向跟产品的规划非常的有愿景跟有自己的想法，那所以产品部在商开部门直接对应他。那这些供应链，因为它牵扯到很多细节，就是周转率啊，然后库存啊、嗯、数字啊，它的它的细节程度太高了。如果放到他那里，我觉得对他的工作楼顶是有一点过重哦。对，所以因为供应链这块，我从进公司开始管到现在，我觉得其实、嗯。没有太大的问题，已经很熟悉，所以目前持续性在我这里控管
0: 哦、嗯，所以
1: 比较像是把它跟财务的逻辑比较接近，嗯，对，因为您刚刚讲的比较像是一个价值链的流程的话，其实应该跟商品部
0: 门更接近嘛對對對對對對對、嗯、啊，确实确实，因为像是茶厂有可能有一些商品是会有效期的，那它可能跟整个制程、嗯，然后可能半成品物料都会有是会有效期，所以它就是一个。就是价值，就是现金就压在那边的个概念。没错，没错、哦。原来如此，哇、哦！那平常，因为既然你的工作要管的部门那么多元，然后现在又有很多的可能茶子行的创新的计划，或者是永续的这个部门的角色产生，所以好奇，就是以宣竹来说，你的工作日常会长什么样子呢
1: ？工作日常啊。其实蛮多元的、欸，也就是其实以总监的工作来讲，一个部分其实是要跟执行长，因为其实我们为了要让组织的未来的三到五年计划推进跟发展可以顺畅，可是不要影响到现在的营运。其实我们执行长那边有一个经营企划室的组织、哦，就是说这一群人他们就是负责规划比较长远性要发生的事情，就是协助营运，比较像是策略幕僚单位的角色，嗯、所以。某一个部分的时间，其实是会跟这些策略幕僚角色一起工作。哦、oh. ，对，因为其实如果不管是经理以下的基层同事，如果他同时要思考三个月内要发生的事情，半个半年要发生的事情，可是又要去思考未来要发生的事情，<笑>其实在工作上是会有很大的错乱感的。Mm-hmm. 所以反而是像我们这些总监，就会更多的跟有一部分时间会跟经营计划师这边来探讨，就是未来策略面。的事情，那另外一个部分肯定是做部门的规划，然后部门的管理，然后确保每一个部门它的营运是很顺畅。那在营运长的角色，我觉得某个程度也因为有管理人资，所以你更多的会去观察其他单位目前组织的健康的程度跟状况怎么样
0: 。嗯，那如果以目前你的永续财务人资供应链，嗯，大概是哪一个部门会是花你比较多？不是说话，是占比较多时间再去做讨论啦，或者是去管理的
1: 。目前来讲，我觉得花比较多时间会是会是 HR 的部门。这么讲好了，我从七年前进到公司，我们的人数大概三十人左右，然后现在大概八十五人。左右就是，其实成长的数量其实蛮快，然后营业额成长的速度也蛮快的嗯嗯，所以我觉得在组织的议题跟人才的发展上面，其实有很多事情，我们还有很多可以改善、空间，可以做得更好的地方。就是其实我们都有一个观念，就是说现在做不好没有关系，可是我们要怎么样持续的优化跟进步，要让每一件事情，嗯嗯或是让同仁感受更好。嗯，因为很多同事进来都觉得，哎、欸，茶市厂氛围超棒的，然后大家都很 nice 很友善。那可是我们就会去思考到，因为现在我们都知道人才市场其实越来越艰辛，嗯，就是供过于求吗
0: ？人才的人才供很少，然后对，就是需求很大的，對對對所以
1: 怎么样去抢到更好的人才
0: ，然后对我们来讲是现阶段最重要。的事情，嗯，哇，所以可以理解到，就是从这三十人到八十几人的过程当中，其实人力资源这些小伙伴们的管理的控管，然后跟呃，也是随着。不同的事业体的成长，这些人力资源都是很重要的一个议题。没错，哇、wow, ！那以目前来说，你认为如果要能够胜任这样子的角色，他同时要能够看这么多个部门，然后要跟能够跟着企业一起做成长跟发展，也要能够去布局未来三到五年的长途的规划的话，大概需要什么样子的能力才能够胜任呢？我觉得
1: 有几个部分哦，因为其实。因为我从大学开始就是学企业管理，嗯，所以本来在学习的面向就是通才，对的面向。可是虽然是通才，我可是我们的核心能力在于就是跨单位的沟通协调，跟我很清楚理解每一个单位它在执行的细节跟重点，嗯，是什么、嗯。所以对我来讲，我觉得这样子的职位，当然它有它必须培养跟养成的历练跟过程。但最重要一件事情是，第一个就是要很愿意去看到每一个部门的。掌握的要点，管理工作掌握的要点是什么？因为你不必会要去做他最专业的事情，可是你要懂得用人跟管理人哦、oh. 嗯。然后还有一个部分是，你要理解，就是例如说我以供应链来讲好了，我必须知道好的供应链它长什么样子。嗯、mm. ，那我从我这个点到好的供应链的点，我有哪些事情要去完成？因为规划的事项永远只有就是 head 这边可以跟专业的人一起来找到这些方向去做嘛。所以我不避讳要做，但是我必须要知道我怎么带领他们去到更好的供应链的位置
0: 。哇、wow, 嗯，听起来很难呢。因为举例像是永续这个角色，他其实很新，然后也是可能有点灰灰的，嗯、就是不太确定他的模样或是他的方向。那如果以这个很新的角色来说的话，要怎么知道他要去到的地方，跟要怎么带领他们、嗯？就是这个过程当中要怎么去执行？嗯
1: 。我大概分享一下我自己的经验，就是说，举例像供应链这件事情，我做的事情是我找外部的顾问啊来协助、哦，然后像永续这一件事情的发展，就是我们找到一个真的在永续业界非常专业的，就是好伙伴加入我们哦，对，所以他的他的 level 跟等级也都蛮高的，可是我们合作的方式就是我负责帮他跨部门的协调部分，就是说，哎、欸，在很。组织架构的事情，可是他可以作为一个专案的 PM，、嗯、然后我写出他推进整体茶子厂前往永续的历程。所以，我们是对我来讲，我认为永续的这位伙伴是很好的一起工作的伙伴。哦，对，所以其实要去补足所谓的你的专业的不理解，其实有很多方式跟很多做法可以完成
0: 这个任务的。嗯、哇，听起来很佩服。<笑><笑>因为其实我觉得，其实可能是因为学姐就是已经从诚意，然后历经到开了很多不同的据点，然后到现在这个角色，所以对于管理人才，或者是说整个专案的控管，已经其实是很如火纯青了。对，因为我相信蛮多的，可能刚担任主管的人，或是他没有这么快晋升到管理者的人，他可能对于说，哎，我把自己做好，那我要如何？拽服别人，你也把他的工作做好，或者是说，哎，他做不好，或者是说他今天进度没有跟上，那啊怎么办？那他他这样子，我要 f 了他吗，或者什么之类的？嗯、大家可能会还是不晓得那个管理的诀窍跟管理的方式。但是刚才可以感受到的是，就是你在谈论的时候，其实你是。历经了很多的不同的经历吗？不能说岁月<笑>很丰富的这个经历，然后才可以到现在。其实不论是产销人发财，任何一个方式站的底下，你大家都能够看到说，说哦，他现在这样做，他的值跟他的量是不是符合你的标准？那我们应该要怎么去辅助他？哇、wow, ，所以在质量的这块应该也花了蛮多时间，因为原本是在就是旅宿业嘛，然后跨到零售业，在控管不同的方 u 的质量上，有没有什么样的挑战是当初会遇到的
1: ？嗯，因为我觉得其实这个比较像是说，哎，这个直压力店里面，我觉得最辛苦的事情可能会是什么的话，就会是我觉得管理这件事情是这样，它有点像。你生了小孩，你才开始学习做妈妈这件事情；<笑>就是你当了主管，你才开始学习哦。我要怎么去做一个主管？我要怎么带好这个小孩？我要怎么跟他沟通？其实他过犹不及都不好。嗯，对。所以其实我觉得管理职这件事情，它是透过经验的堆叠累积，然后不管是方法论或者是你的实务论。就是透过很多堆叠、累积，然后一直去修自我修正、嗯。所以其实我记得我蛮早期的时候就有，呃，职场前辈可能就有提点我，就是说我们永远要保持，就是杯子永远都是要七分满、六分满、嗯。因为你必须永远保持一个很谦虚跟很 humble 的状况，你才能够容得下更多，你可以去修正自己跟调整自己的位置、嗯。就像直到，即便直到现在，我觉得我都还在跟其他总监学习。很多待人处事啊，事业规划的面向跟走向，因为人外有人，天外有天，所以我觉得关键还是在自己如何去保持那个状态，是我不觉得我自己很够了的那个状态是很重要的。嗯嗯
0: 我要把它理解为，就是不要因为今天自己已经当到一个可能蛮高的位置、嗯，然后就觉得说，哦，小伙伴这样做是理所当然的，或者是他这样做就绝对不对，嗯、而没有去理解他为什么会选择这样子的执行方式。嗯,嗯,嗯而且
1: ，其实你越到一个位置，我觉得人的自尊跟 pride 就很高啊。那你很高状态下，你不会去认清，其实有些事情你自己可能
0: 不知道，没有想得很透彻。对，嗯，对啊。确实，所以我刚刚听到的是，就是在这整个可能担任这个角色，很大的挑战是管理。然后可想而知，现在你底下有那么多个部门，然后整个公司 base 那么大，管理会是一个让每天都是很一直在闯关的一个就是战斗。然后这个闯关过程当中，可能哎，如何去控管每一个伙伴的工作的状态、工作的产出、工作的结果，又是很大的一个任务，跟可能每无时无刻都要去思考如何优化的过。程。成嗯，那最后呢，我想要请宣主，就是如果对于未来可能他想要迈进，可能朝管理职发展的话，可以给他们一些建议吗？你指的是营运长这样的管理职，还是管理职？管理职们，<笑>因为我觉得营运长有点技能有点太难了，就是对，我们可以呢，可以先从一个可能就是，哎、欸，他可能是部门主管，或者是一个小小的 leader 开始，嗯。觉得就是，其实管理要到管理职这件事情，其实你通常都会历经几个过
1: 程。就是第一个过程是你必须在专业职这件事情有到一定的程度，那通常会被晋升成管理职，也是因为你的专业职足够，就是你的承接让你当主管的位置。可是当了主管位置，我认为他的工作就是开始又会变更多了，就是几个部分的重点就是你部门的规划，嗯，然后你的部署的培育。就是如何用人，如何带人，因为从专业职，我自己很会做，跟我会教别人做那个技能是不一样的。嗯，所以我觉得很关键重点是，呃，你是不是是一个团队型的人，然后你愿意把你会的交给你底下的人，然后不要去担心会被取代这件事，嗯、因为你的职务会往上往上走，就是因为底下的人把你往上撑。没错，对，所以我觉得那个到了主管之后，那个 mindset 要重新 setting， 就是。我是我，只要这个部门成功，我就是成功。那部门要怎么成功？就是我底下包括我自己底下所有的人都成功。嗯，那对于底下的人成功是什么？他们在职场上舞台嘛，然后他们有所晋升、有所发展，表现很好，公司目标达到，所以。从自己的成功到部门的成功，我觉得这是到管理职的那个转换的思
0: 维是不一样。嗯，超级认同，因为我记得我看过好像某一篇报道，他是说很多主管会认为，哎，我今天变成管理职，我只是一个可能从就是小螺丝变成一个小屁眼。所以他不会变成是管理人、嗯，而是在管理工作。但是我觉得管理人跟管理工作还是不太一样的一个维度，因为人有很多复杂的状态嘛，可能他会迟到，他会今天可能家里有状态，他会生病什么的。所以管理人跟管理工作还是不一样的。那你唯有把人管理好，他的工作产出才会是有稳定的一个品质，然后才能够像刚才你提到的，才能够诶、欸、让整个部门、整个公司越做越大，那自己才会有往慢慢往更高的一个位置迈进。嗯。嗯
1: 没错，这边我还想要补充一点，就是说，其实我觉得变成一个主管，还有一个重点是自己的核心精神跟核心价值观要很清楚。就你必须认清楚自己是谁。例如说，就是你明明就不是一个很会凶人、很会骂人的主管，就是你就不不需要往那个方向去。可是你必须发展出你的核心价值观里面，你的管理人跟代理人的方式。所以你可以在职场上，或者是透过看书啊、自传，去找到一个你模仿的对象的管理者的对象，你可以去模仿他的管理的行为跟模式
0: 。嗯，哇，你可以开一堂就是主管带人的课了。我觉得应该很多人都很需要，<笑>因为现在其是在可能很多的大家都会说历己世代很难管这件事情、嗯，所以我觉得管理这件事情、主管这件事情，又变得一个更难，然后更吃力不讨好的就是角色。对，然后今天这集呢，我觉得很棒，是让我更认识到哇，原来你的职业这么的精彩。然后从诚意，然后到整个青旅，然后带到塔塘这边，所以我就更期待下一集。对，下一集我们会聊聊更多，就是从整个三十人到八十五人这个过程当中，大概发生了什么事情，然后整个组织管理上的一些议题。那刚才提到说，哎，其实你的工作日常占比比较多的会是在人事这块，所以下一集我就更期待了。那我们下一见喽，拜拜，拜拜。人小白、资深人资工作者、设置是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通；也可以透过数据分析，晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r r n 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在企业内担任人资时，招募技巧也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人讲师，也是一位做好企业的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募技巧都大有改善。。能证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。